1: И здравствуйте, друзья. Я знаю, что многие из вас слушают этот эфир только для того, чтобы услышать разжигание на национальной почве. Но нет. Вы пришли не по адресу. Это главный антифашистский эфир в стране, который более того регулярно говорит о наших беспримерных успехах на международной арене. Например, Ташкентский метрополитен объявил о начале приема в Ташкентский метрополитен служащих со знанием русского языка кассиров. То есть, видите, еще одна мощная геополитическая победа России в Ташкенте. Ну, а я сейчас в Сочи на Валдайском клубе. Это самая главная, как вы понимаете, международная дискуссионная площадка. Круче Давоса, круче этой пошлой Мюнхенской конференции. Ведь там они говорят об этом старом однополярном мире, а мы говорим здесь, на нашей мощной духовной площадке. О том, что Россия защищает суверенитет постсоветских республик. Героически защищает. И это, конечно же, здорово это внушает надежду. И я там, ну, удалось каким-то чудом мне оказаться на небольшом, Пресс-подходе Сергея Лаврова И я задал ему вопрос о судьбе журналиста КП в Белоруссии Геннадия Мажейка. Сам журналист, я напомню, сейчас по достаточно абсурдному обвинению сидит. КП в Белоруссии закрыто. Ну вот давайте послушаем. У нас есть общее понимание необходимости сделать все, чтобы российские СМИ
0: в Беларуси и белорусские СМИ в России работали в максимально комфортных условиях. У нас
1: есть некоторые идеи, которые мы будем реализовывать в ближайшее время. Да. Вот такая вот история, ну и я опять-таки знаю, знаю, что вы ждете, ждете разжигания на межнациональной почве, но нет, я говорю вам решительное нет, мы будем говорить о такой скучной, мало кому интересной вещи уже, как коронавирус, да, ибо, к сожалению, растет, растет вот этот вот печальный график, но у нас есть наш сокрушительный ответ, например, Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября выходные дни. При этом не совсем понятно, а вот амнистия для мигрантов, мигранты вернутся, и что? Получается, что они будут не работать, ведь выходные дни, а на что они тогда будут жить? То есть, ну, очевидная вот такая вот я бы сказал, неприятие такое малых народов и мигрантов со стороны либерально-экономического блока правительства, которое мы, как антифашисты дипломированные, безусловно, осуждаем. У нас на линии... А, давайте, кстати, послушаем синхрон Голиковой.
2: Предлагается, первое, обратиться к президенту Российской Федерации и ввести... На всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможности введения нерабочих дней уже с этой субботы 23 октября 2021 года.
1: И у нас на линии Леонид Хазанов, кандидат экономических наук, эксперт комсомольской, правда, независимый эксперт, хочу подчеркнуть. И Леонид Геннадьевич, вы хорошо разбираетесь в промышленной политике, вы разбираетесь в том, как развивать промышленность. Вот как по вашему именно на приросте промышленного производства эти выходные дни могут сказаться?
3: Добрый вечер. Ну, вы знаете, я хочу сказать так, что это может казаться довольно негативно, потому что если будут вводиться нерабочие дни по всей стране, то совершенно очевидно, наши пабы и заводы должны будут этому распоряжению или постановлению правительства подчиняться. Соответственно, они будут вынуждены часть людей переводить на удаленку, да, или от отпускать вынужденный отпуск. Если на удаленку они могут перевести в офисных сотрудников, и многие компании сейчас так и работают, то, допустим, отправлять в отпуск людей нет никакого смысла. Да? Потому что тогда автоматически это предусматривает остановку конкретного предприятия. Но, понимаете, это не очень хорошая ситуация будет. Допустим, если предприятие выполняет какой-то государственный оборонный заказ, и оно останавливается, это значит, государственный оборонный заказ сорвается. Да. Я думаю, что в данных условиях все-таки предприятия будут стараться решать, как-то вопрос какую-то часть людей оставить работающими, чтобы не останавливать производство. А производство многие вообще даже нельзя остановить, как -то металлургический.
1: Да, как-то химический невозможно. комбинат, как его остановишь?
3: Да, его никак не остановишь, металлодистик тоже не остановишь. Нет, да, то допустим, есть просто можно
1: погасить домну, но тогда ее уже потом не раздуешь снова, проще новую поставить. Да,
3: да, проще новую поставить, ну ладно, хорошо, допустим, мы раздуем, да, но это же время занимает, это сколько да. сил займет, Да, Надо остановленную домну очистить от металла и шлака, а потом это зажечь ее снова, чтобы она нагрелась до определенной температуры, чтобы процесс пошел. Да? Это не лучшая ситуация вообще. Если говорить об автомобильной промышленности, то тут намного все проще. Любой автомобильный конвейер очень легко останавливается. Но у нас сейчас автомобильщики испытывают трудности с получением электронных компонентов из-за вот, вот,
1: вот, я к тому, что он и так да. останавливается. Там автоваз да. уже регулярно. там сколько Четырех у них да. уже четырехсуточная рабочая неделя да. бывает.
3: Да, то тут намного легче, да. Но опять-таки, а если какой-то заказ государственный там на изготовление машинской помощи, тогда его надо выполнять. Если не будет выполняться, в возьмут штаб да, за невыполнение. То есть это не очень ситуация. Мне кажется, что если все-таки у нас будет
4: вводить
3: условно какое-то количество карантинных или нерабочих дней, то нужно в постановлении как-то предусмотреть возможность работы предприятий в это время ну в каком-то облегченном составе. Потому что предприятия должны работать, они должны зарабатывать прибыль и обеспечивать людей заработной платой, А если они будут стоять, доходов у них не будет и у людей зарплаты. -кратят. Это не лучшая ситуация. нынешней малости цены на продукты питания.
1: Да, ну, то есть, Леонид Геннадьевич, я, мы опять с вами не обсуждаем коронавирусную необходимость, может быть, действительно это и может сдержать контагиозность и заболеваемости. я не знаю, хотелось бы верить, может быть, но вот опять. Понятно, что рестораны, сферы услуг, в которой занято довольно много людей в мегаполисах, они будут работать эти 7-8 дней. Они будут работать. То есть вся эта история с выходными, она вот как, знаете, для галочкизм какой-то, если есть такое слово. Имитация бурной деятельности. Вам так не кажется?
3: Вы знаете, это похоже, тот вопрос будет заключаться, что будут ли рестораны и кафе работать, или им все-таки запретят это делать, да, если им запретят это делать, они будут вынуждены этому подчиниться, да, но если кто-то захочет подпольно работать, он будет подпольно работать, да, да но, но если они подчиняются, это значит, что их персонал зарплату не получает, да. В том случае, если персонал там ополнен, как самозанятые люди, по договорам подрядов. Потому что по договорам подрядов вы получаете деньги за ту работу, что вы выполните. Если вы не выполняете, да по независимости даже от вас причинам, вы денег не получаете.
1: Ну, сдельная вот оплата, если,
3: Да, сдельная. Если все-таки где-то там официанты и повара оформлены в трудовой штат, то тогда водите логике вещей полагается две трети заработка за вынужденный постой. Но вопрос в том, а падут ли владельцы кафе-ресторанов на
1: эти меры? Я что-то сомневаюсь. Особенно кто этом. только что получил звезду Мишлен. Обидно останавливать. Ведь только люди пришли. Но знаете, вот, да. например, в Санкт-Петербурге там тоже мягко делают. Там не закрывают, а просто QR-кады вводят. Да? Там, в Татарстане, по-моему, да. тоже что-то подобное делают. Да. О закрытии да. пока речи не идет.
3: Но понимаете, киал это тоже не панацея. Ну хорошо, вы пошли по QR коду, в маске, да, вы сели там в кафе, и вы что должны? В маске есть, это невозможно, да, а -а -а. вы маску снимете, да. А соответственно, если в воздухе есть э -э -э, вирус, да, его частицы вы все равно тогда его подхватите автоматически. Тут вопрос уже, знаете, даже сейчас в другом плане был. Насколько хорошая там вентиляция, насколько хорошо там посуду моют, насколько хорошо столы дезинфицируют, да? Да. Знаете, еще мне вспомнилось, когда был в прошлом году локдаун, да, вот помните, ограничили время работы кафе и ресторанам. Да. Был такой этап, до 23 часов. Вот я когда по эти ограничения почитал, я сам себе задал вопрос. А что, до 23 часов коронавирус бездействует?
1: Нет, ну он спать ложится то... просто ночью, наверное. Или наоборот, днем да. спит, а ночью есть, как наоборот, днем спит, а ночью да. Да,
3: да, то есть я не хочу нашу власть ни в коем случае упоикать, но вот как-то это все странно было. Или как-то, знаете, ленточками огораживали... Детские площадки, да? Вот для меня тоже это странно было. Но хорошо, если человек не на детской площадке находится, а рядом, что
1: тогда... Не Нет, ну то, что, то, что наше, то, что наше государство одним из первых создало действенную действительно вакцину, да. на которой да. мы уже 700 миллионов долларов заработали на экспорте, вот это очень круто, и тут надо похвалить. Да, да Ле, Леонид Хазанов, кандидат экономических наук, независимый эксперт по промышленности у нас был. Спасибо, Леонид Геннадьевич. Я слушаю
0: комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. Адью Нужно сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И здравствуйте снова, друзья. Мы продолжаем наш беспощадный эфир. Кстати, у нас есть сейчас звонки. Кто у нас есть в эфире? Михаил из Москвы, наш постоянный радиослушатель. Как вы относитесь к идее новых выходных с октября по ноябрь?
5: Добрый вечер, Эдуард. Я вот считаю, что у нас экономика загибается, понимаете. Вот, а тем, кто предлагает закрывать, им бы надо было обеспокоиться нет, Ведь в основном, где происходит заражение, это передается воздушным капельным путем. И вот метро, транспорт, понимаете, посмотрите, как метро, и все ездят без маска, в основном без масок, а если кто маска, то только рот закрыт, оно с это, понимаете. И вот вещивание по этому самому, по параду в метровых вагонах. Вот вы там, то, все, пятый, десятый. Здесь надо жестче, понимаете. Вот китайцы, в этом смысле молодцы, они дисциплинированы раз-раз, все, понимаете. Это первое. Второе. Если раньше, метро, вы, может быть, не знаете, а я вам скажу, что вот эти новые вагоны, новые вагоны с, 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 этими, с кондиционерами, да, кондиционеры – это источник заразы, понимаете? Если... Там они не меняют э, эти самые фильтры. там, не, 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 допустим, не, там вот...
1: обеззараживание есть. Там обеззараживание внутри есть, насколько я...
5: Какое там обеззараживание, насколько оно эффективно, понимаете? Вот я очень сомневаюсь в этом. Если раньше, допустим, э, э, это самое, воздух готовился и прокачивался... Наземными станциями закачиваются в туннеле, То сейчас это дело все о вагонах просто за счет естественной вентиляции. Там такие были воздухозаборники в все это продувалось, понимаете? И, Но и Мы не боимся. Мы
1: не боимся. Полутораметровые крысы-мутанты в метро, они съедят любой вирус. Продолжаем наш эфир. Сергей нам позвонил, откуда. Здравствуйте, здравствуйте, да, Ульяновск для русских, как известно. Ага,
6: здравствуйте, Эдвард. Ну, я, конечно, против. Вот
1: смотрите, Эдвард,
6: вот у нас на промзоне работают несколько тысяч мужиков. Все мы работаем по зельщине, э -э -э. да? У всех семья, Многих в кредитах, ипотеку. Голикова она будет мне платить ипотеку-то? Или семью мою будет кормить она? Я же ничего не получу за эти дни. Вот мне, знаете, да, и, вот таких
1: э, не неумных да,
6: советников
1: зря вот содержат в советниках. Значит так, давайте, значит, звонить нашему следующему эксперту-международнику, а пока возьмем еще один звонок. Кто у нас? Александр из мяса здравствуйте, да. здравствуйте, Эдвард, здравствуйте, здравствуйте,
4: страна. Ну вот Сергей говорит, что у него семья, но они разве не получали по двадцахе от мистера Путина, когда был локдаун? прошлые рокдауны. И вот смотрите, мой брат работает в сфере, в такой сфере, где много женщин. Так они говорят, знаете, как радовали, что вообще коронавирус появился, когда они получали эти материнские деньги за своих детей. И сейчас то же самое будет, что не всем будет как бы плохо, все как бы только руки некоторые, некоторые потирают, что вот хорошо, наконец-то опять получим деньги. Вы думаете, сейчас Путин объявит локдаун и не будет раздачи денег, так он, значит. В глазах некоторых людей как бы уже упадет. Слушайте, я,
1: я горжусь, на самом деле, нашим президентом, что вот он, например, это все забыли уже, но он полтора года назад не побоялся прийти в больницу, в коммунарку и пообщаться с коронавирусниками, при том, что вообще контагиозность этого вируса и сама его природа была куда хуже изучена. Ну ладно, сегодня у нас сейчас на этом творческом вечере радиоком «Самольской правды» собрались главные русские националисты Эдвард Атакарович и Камран Гасанов. Я, к сожалению, отчество Камрана не знаю. Камран – это эксперт-международник, член Российского Совета по международным делам и преподаватель РУДН. И мы, конечно же, поговорим об Эрдогане. Он снова такую интересную цитату сказал, что «мир», послевоенный не должен ограничиваться пятью. Ну, то есть такая заявка на пятью победителями во Второй мировой. Причем, что интересно, сейчас один из этих победителей – это Китай. То есть получается, ну ладно, там против России, США, Британии, Франции, ладно, выступил победители, но зачем же вот против Китая? что вообще этим хотел сказать наш дорогой южный брат?
4: Да, приветствую, Эдвард, и всех слушателей «Комсомольской правды». Мое отчество Незамевич, так, на заметку. А, ну, что касается
3: Эрдогана,
4: я не думаю, что его заявление обращено непосредственно против Китая. Он в целом как бы уже несколько лет при каждой возможности, да, удобно, говорит о том, что мир – это больше, чем пять. И всегда как бы, эту фразу он подтверждает ладонью, да, пятью пальцами имея в виду постоянный, совет, постоянный состав Совбеза ООН. То есть речь идет о чем? О том, что там присутствуют те страны, которые, да, играют ведущую роль в мировой политике, но таких игроков сейчас очень много да, стало. То есть это и Турция, и Бразилия, и Пакистан, и Индия. Поэтому нынешний состав Совбеза ООН, он не отражает реальность. Потому что эти игроки, опять да, государства, не играют ведущую роли во всей мировой политике. И говоря чисто за себя, да, за Турцию, он имеет в виду то, что Турция как минимум присутствует э, в четырех конфликтных зонах. Да, это Афганистан, Ливия, Сирия и Нагорный Карабах. А кроме mm -hmm. этого, Турция имеет очень большое присутствие. Да, он же, как мы знаем, говорил эти слова из Африки, из Анголы. И вот в частности, в Африке у Турции такое влияние стало, да, что которому даже некоторые европейские державы позавидовали бы. Военная база в Сомали, военная база в Нигере, военная база в Ливии. И вот они уже пытаются расширять этот ареал, чтобы... Да, три военных базы, вот ровно,
1: ровно на три больше, чем у России. В Африке при этом тоже интересно, например, в Сомали при том, что страну mm -hmm. раздирает гражданская война, да, Эрдоган был три раза, если мне не изменяет память, как премьеры, и как президент потом, и там, например, yeah. построили огромный госпиталь, по-моему, тоже имени Эрдогана, в Сомали, там, в этом, Мапуту, по-моему, Магадишу, да, Магадишу, yeah. Магадиш. mm -hmm. и в начале двадцатого года правительство Турции объявило, что вместе с Сомали, они будут разрабатывать нефть на сомалийском шельфе, при том, что 98% mm -hmm энергоносителей Турция получает из-за рубежа, и зачем вот разработки этой нефти, этой экспансии в Африку, на самом деле, понятно. Но Сомали,
4: на самом деле, в первую очередь, даже не за месторождение нефти, да, потому что это не ведущая страна по запасам нефти. Это, прежде всего, геостратегическое положение, потому что именно Сомали выходит на баб эль пролив, на Красное море, да, и все грузопотоки из Азии в Европу, из Азии на Ближний Восток – проходит именно здесь. И здесь как бы есть присутствие у многих стран, да, включая Россию, включая Соединенные Штаты, Францию, да, если мы говорим про Судан. И Турция как бы тоже хочет здесь кусочек пирога для своего,
1: для продвижения своих интересов в регионе. Да, кстати, еще забавная такая история. Вот месяц назад была Генассамблея ООН, какая-то бессмысленная вообще заседание, на которое никто не ходит, и даже участники на него не ходят. Но при этом Эмине Эрдоган, супруга Реджепа Тейипа, презентовала там свою книгу про путешествия по Африке, которая называется «Мои путешествия по Африке». Я думаю, что было очень концептуально. Если бы, например, там, ну, кто, 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 Сергей Рябко, например, тоже написал книгу там, не знаю, мои путешествия по США и Канаде, ее презентовал. То есть книга это тоже мощная же мягкая сила, да?
4: Ну да, действительно, Турция же она не только, как мы отметили ранее, Заходит через военное присутствие, да, там военной базы или участие в регулировании каких-то конфликтов, но и мягкую силу, но и экономику. Это турецкие лицеи, использование мусульманского фактора, да, в Африке очень много мусульманских государств. И плюс э, Турция. Я бы сказал, как там примерно рейс... половина. Да, да, примерно такой расклад. И плюс транзитная роль Турции, да, известно, что многие рейсы, вот если вы отправитесь в какие-то страны Африки, вам агрегатор выдаст. Э, перелет через Стамбул. И Тюркс Айрлайнс, он да. едва ли не монополист стал в этой Эдвард,
1: Эдвард Чесноков, который совершил две экспедиции в Африку, конечно же, именно так и летал. Да, тут вы да, правы. Да. Ну, а что делать будем? Ну, завидовать, наверное, будем в том плане, что нужно вот очень четко понимать, потому что там те же турецкие кинематографисты фильмы, например, снимают. Там был такой э, фильм «Крепость Хаджибе», грузинско-турецко-украинский, о том, как вот какую-то турецкую крепость на Украине под Одессой они там когда-то в 18-м что ли веке героически обороняли. Ну, вот так вот.
4: Угу. И да понятно, не, я бы не сказал, что России нужно завидовать в этом плане. Мы тоже, в принципе, возвращаемся не только на Ближний Восток, но и в Африку. да. И плюс, как, бы, как и у Турции, да, которая имело влияние в основном в северных районах Африки, да, потому что они входили в Османскую империю. У России как бы бывшие связи с коммунистическими странами, да, то есть мы тоже активно там присутствуем в Центральной Африке, Юго-Восточной, в Западной, поэтому у нас есть огромный потенциал. Другое дело, что у нас другие да, инструменты, то есть мы больше через экономику пытаемся там зайти, через наши старые наработанные связи. А вот турки умеют очень активно, причем не только в Африке, но и во многих других странах, используют этот фактор мягкой силы через сериалы, через лицеи, через образование. И вот э, таким образом у них немножко дорога
1: облегчается к проникновению в Африку. Да, при этом мы можем с низкой базы работать. Вот сняли кинофильм «Шугалей» и потом... Он слово ⁇ Шугалей ⁇ как написали в фильме ⁇ Шугалей ⁇ 2, вошло в арабские языки в Северной Африке, арабский язык, как такой кремень. Да, Камран Гасанов, эксперт Российского совета по международным делам, у нас был... Попов изобрел радио, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду.
0: Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И руки прочь от Олега Дерипаски и дома его, конечно же. Олег Дерипаска – это национальное достояние России. Если мне не изменяет память, то это он помог Агафии Лыковой отстроить новый дом, когда со старым приключилась беда. Поэтому, еще раз, это наша официальная позиция. Если хотя бы одна пылинка упадет с ковра Олега Дерипаски, когда его топчут, это ФБРовская гебня – то наш ответ будет ужасающим, сокрушительным, циркониевым и пятимаховым, мы сказали. Теперь давайте к более серьезным делам. В Иваново продолжается главное, самое позорное, наверное, судилище после суда над Георгием Димитровым. Если вы, старые бойцы-антифашисты, знаете, что это такое, кратко расскажу. Хотя, не знаю, по-моему, уже все об этом наслышаны. Анатолий Грудистов, два, по-моему, года назад... Защищал в ночном клубе девушку от, от человека, отрицавшего итоги Второй мировой войны, безусловно, ну, случайно произвел выстрел, и после вот этот вот человек скончался. Сейчас его судят, ему хотят дать 8 лет, при том, что да, конечно, мы за то, чтобы правосудие было страшным и непреклонным, но когда Расул Мирзоев, например, тоже русского студента Агафонова в ночном клубе, ну, случайно, непреднамеренно после удара убил, то он отсидел в тюрьме два года, то есть, а ведь правосудие должно быть общим, равным и справедливым алена грудистова жена анатолия грудистова у нас на линии здравствуйте алена ну вот как прошел суд есть ли какие то процессуальные нарушения
2: здравствуйте всем добрый вечер да мы в общем то уже озвучили свою апелляционную жалобу дополнение к ней Суд, к сожалению, не захотел рассматривать в деталях вот, в ходе судебного процесса, именно судебного заседания, какие-то подробности из вот, наших апелляционных доводов. То есть не захотели слушать аудиозапись, просмотреть там какие-то видеозаписи. То есть разрешил нам просто ссылаться на все эти материалы. Вот. Но в целом мы озвучили все, ну, свою позицию мы озвучили, озвучили все свои доводы. И вот следующий понедельник 25 октября э, мы, скорее всего, подойдем уже к логическому завершению этого процесса. Э, в общем, будем ждать уже решения суда.
1: Да, ну вот я не знаю, насколько это можно говорить, чтобы нас там не обвинили в давлении на правосудие, но, например, человек, скажем так, представитель потерпевшей стороны, отец, собственно, того парня, который погиб, он вот на прошлый суд пришел и грязно выматерился. Это правда?
2: Да, 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 это действительно так. Он пришел в нетрезвом состоянии, вероятнее всего. Ну предположительно. Не сразу да. Это заметили. да, предположительно, потому что заметить это было сложно. Все в суд являются в средствах защиты, то есть в маске. Конечно, там почувствовать какой-то запах было невозможно. Вот. но потом уже вот во время процесса он прямо вот на судебном заседании он начал там выражаться негомотивной лексикой. Причем по-русски и отменно. То есть все все понимали прекрасно.
1: Да, вот. и при этом же а... позиция потерпевшей стороны она заключается в том, что...
2: Что э -э, они вообще хотят как бы отец-то вот в это время, да, это был, я поясню, это был отец погибшего товарища. Э -э, значит, он... Э -э, публично поклялся нас убить. Вот, То есть это запечатлели э, на камеру э, местные тут СМИ, местный телеканал «Барс». Э, даже выпустили это в эфир, этот репортаж, вот, со всем вот этим вот по типа, произошедшим действиям. Э, то есть там на видео прям четко слышно и видно, как он стоит там на улице и кричит, что я клянусь, убью. А после вот этого я... Написала заявление э, в полицию, и вот сейчас уже идет четвертая неделя, получается, и до сих пор мое заявление находится на рассмотрении. То есть дело пока не возбудили, они пока только рассматривают и, как я понимаю, проводят какие-то проверки в отношении вот этого всего, вот, что, что, что произошло. вот Я искренне не понимаю, почему это происходит так долго потому что угроза была реальная, всем это понятно, это обширно очень тут освещается, но тем не менее почему-то Следственный комитет и прокуратура, они на это на все закрывают глаза до сих пор.
1: Да, да, ужасная, конечно, ситуация. И ведь еще же одна история, как, кстати, фамилия этого господина, я ее не озвучил, это можно вообще сказать?
2: Да, безусловно. Вот потерпевший, да? Да, который Балаев. выматерился. Да. Как? Балаев, Самедин. Там, к сожалению, не помню. Да, мы, Самедин Балаев.
1: И он же свою да. линию защиты строил на том, что он слабо владеет русским языком и не смог ознакомиться с какими-то материалами дела, да?
2: Да, получается так, что первый, первое решение, первый вердикт присяжных и первый приговор который был, в общем-то, мы считаем справедливым, когда Анатолия приговорили к полутора годам лишения свободы, ограничения свободы даже, квалифицировав наше дело в 109 статью УК РФ, его отменили в связи с тем, что произошло, как вот областной суд Ивановский толкует нам, что произошло, значит нарушение прав иностранца, а именно отсутствие перевода на азербайджанский язык в некоторых документах ну, процессуальных. Вот. И тут же, собственно, Балаев показывает свои, свои знания, свое умение изъясняться по-русски. Вот. тем самым противоречит, в общем-то, той версии, да, что он чего-то недопонял на прошлом заседании.
1: Да, ну а в целом, Алена, вот вы как, вам тяжело без кормильца? Я надеюсь, вы как-то держитесь, там друзья помогают?
2: Безусловно, очень-очень тяжело и, естественно, и финансово, потому что это действительно наш кормилец. И у меня тут, ну, у нас родился второй ребенок, то есть я нахожусь в декрете с двумя детьми. Это, вот. безусловно, морально. Ну, это наша опора, это наша поддержка, наша крепкая спина. Очень сложно, и мы очень устали от этого всего. То есть, третий год вот этих разбирательств. Конечно, третий год мы живем в стрессе, но вот с этой огромной трагедией. То есть, очень сложно. Надеюсь, что это поскорее все закончится.
1: Да. Ну, давайте я у себя в телеграм-канале, там, если... Вы не против, могу там дать реквизиты ваши платежные, чтобы там, если кто из читателей пожелает, мог вас поддержать. Но это да, мы уже в рабочем тебе. порядке угу. решим. Угу. Значит, у нас была Алена Грудистова, жена. Анатолия Грудистова, над которым в Иваново разворачивается позорное судилище. И ведь дождутся же они, дождутся организаторы судилища, что к ним будет самое пристальное внимание. Ну, вот, например, был такой профессор Ше, то ли Гасан Гусейнов, то ли Гусейн Гасанов, но сидел бы тихо пилил бы Грант, еще бы сто лет, наверное, у себя там просидел на должности, но нет. Он назвал русский язык, ну, тем словом, которое я не буду приводить, чтобы не шокировать нашу почтенную публику. После этого много всего интересного там узнали, и как он диссертацию то ли защищал, то ли не защищал. Это просто вот такие блогеры-расследователи, Нашли и опубликовали после того, как он получил такую антиизвестность. И потом, опять же, если я ничего не путаю, этого господина Гусейна Гасанова уволили. Или сам ушел, неважно. Вот такие дела. И я это к тому, что, ой, по, по, конечно, опасной дорожке идут организаторы судилища. Потому что к ним же могут быть прикованы взгляды самые разные. И, ну, не знаю кто. Вот на Бастрыкина сейчас окрысились, что он там посмел что-то там плохое сказать про какого-то следователя. То есть те же самые люди, которые, в устах которых самое мягкое упоминание вот этих вот силовиков там это кровавая гыбня, они вдруг так встрепенулись, взъерепенились, встали все как один на защиту этого несчастного следователя там по фамилии Мигрелов, ведь это же другое, нужно защитить. Подозрительно, да? Учитывая, что тот же господин Бастрыкин, он жестко вмешался во все последние дела, где зажимали русских. Ну, там та же новосибирская история, где постовой ГИБДД там, случайно застрелил человека, отрицавшего итоги Второй мировой войны. Ну, вот Бастрыкин его защитил. В общем, дождутся. Дождутся организаторы, фальсификаторы истории неофашисты, Дождутся. Вот это я им обещаю.
0: Послушай дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И давайте возьмем один звонок. До нас дозвонился наш постоянный радиослушатель Алексей из Саратова. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я бы, знаете, что хотел сказать? Вот Голикова объявляет эти выходные. А кто их будет оплачивать? Мы же кушать все хотим. В Саратове заработок очень маленький. В районе 15-20 это предел. Это когда-то была промышленная страни... столица Союза.
1: Нет, ну Теперь в предприятия вот умерли.
3: Бог с вами. А почему же тогда к, вам, к нам привезли из Москвы поддержанные?
1: Да, вот это, конечно, вопрос.
3: Давайте, извините, Ченч на Ченч. Вот в Саратове трольза, да? Mm -hmm. А привезли поддержанные из Москвы в финал. Мы совсем, простите, в попу сели.
1: Ну, да, это был глаз нашего глубинного народа. И, конечно, мы выступаем за то, чтобы либерально-экономический блок правительства стал национал-патриотическим блоком правительства. У нас сейчас, сколь скоро мы заговорили о патриотизме, Дмитрий Стешин, конечно же, корреспондент «Комсомольской правды», взял интереснейшее эксклюзивное интервью у Евгения Примакова, главы Россотрудничества, который просто внес новый порыв свежего воздуха в этот затхлый мирок матрешно-балалайшных, перфомансов, ни к чему не приводивших. Дмитрий, ну здравствуйте. Я, кстати, тоже забавно видел сегодня Евгения Александровича на заседании Валдайского клуба. Вот какие у вас вообще впечатления? Мне-то показалось, что Примаков, он выгодно отличается от вот этих вот бюрократических, как бы чего ни вышлистов, и он действительно не боится вот говорить о проблемах русских.
6: Ну, это первый чиновник, который себе позволил такое, такие заявления, э, который рассказал нам, что русских притесняют, и это не выдумки там скинхедов, сидящих в подвале, или там каких-то маргиналов с капусты в, в Скинхеды, скинхеды на явление. подвале это
1: хорошо, да.
6: Вот. И он ну, не только это сказал. Все мы знаем, что Евгений Примаков делал минувшим летом, когда мальчика в Киргизии били за то, что он русский православный. Первый, кто к нему примчался, это представитель Россотрудничества, который проверил работу следствия, работу адвоката, потому что там уже все сливалось. Вот. И он, собственно, и пригласил в семью, этого мальчика в Россию, потому что мальчик, например, будучи этнически русским, никогда не был в столице своей исторической родины. И я с ним встретился в офисе Россотрудничества. Я был единственный журналист, который пообщался с этой семьей. Вот. И они собираются переезжать, возвращаться. И я думаю, Россотрудничество им поможет и на этом этапе. В общем, у нас появилась в стране единственная структура. Я с 2004 года веду эту тему. Миграция, соотечественники, ближние зарубежья. Вот На моей памяти это первый раз. Такое случилось, такое участие со стороны государства, да. потому что сотрудничество – это структура в системе МИД, и плюс имеет прямое президентское подчинение.
1: Да. И еще я прочитал это ваше интервью. Всем советую прочитать, прям забейте Евгений Примаков, интервью Дмитрию Стешину в «Комсомольской правде». Но там же вы так упомянули, вернее, он упомянул карту русского. Вот то, о чем мы там говорим, наверное, не годами, а десятилетиями. Польша, например, такую карту, карту поляков ввела. Есть какие-то подробности?
6: Нет, подробностей нет. Он сказал не более того. И известно только, что это есть такой проект. Он разрабатывается, под него отпущено финансирование, и он будет внедрен. Он почему-то не захотел говорить раньше времени и не захотел обсуждать закон, который сейчас о соотечественниках закон и иммиграции разработан в недах МВД. Вот, тоже, по-видимому, есть какая-то причина. Я ему, правда, указал на то, что меня очень сильно беспокоит, когда такие хорошие вещи находятся у нас-таки двух ведомств. Э -э, Силового и, скажем так, гуманитарного. Обычно вот все хорошие и в итоге затеи, непонятно, кто за что отвечает. Да. 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 Но у нас уже был неприятный прецедент в истории России, когда за миграцию отвечало отдельное ведомство. Да, я ничего хорошего про это ведомство под названием ФМС не могу сказать. Вот. Да, как и многие, наверное, кто с ним сталкивался. Вот решили вернуть структуру ведомства. Ну, вот сейчас подклифицирует Северо-Странничество, его прямая задача заниматься имя. Их судьбами, и э, дипломатическими контактами с странами, где живут наши общины. Но, может быть, что-то получится. Потому что, по мнению того же Евгения Примакова, без МПД не обойтись. Даже статистики нет внятной, сколько у нас соотечественников. Статистика консульского учета, вот, которая ну, не то, что лживая, она неправильная. Э, в в районе 8 тысяч соотечественников проживает. И мы же понимаем, что это не так. Да. А в Беларуси 700 тысяч. Ну, мы же понимаем, что в Беларуси это вся страна, наши соотечественники, да, ну и так далее. Но это вот официальные данные такие. Вот. И цифры тоже разные. От пяти до 5 миллионов за границами Российской
1: Федерации. Да. Но вот у нас такой все минорный тон. Мы говорим там о каких-то печальных вещах, там, притеснения русских. А давайте вот о чем-то хорошем. Какие-то безусловные достижения там есть... По линии Россотрудничества.
6: Ну, наверное, только то, на данный момент, что рост сотрудничества обозначило новый курс нашего правительства. Да, Вспомнили наконец да, и начал что-то делать. Я просто представляю, в какую э, структуру пришел Евгений Примаков, и немного знаю, что ему пришлось разгребать, какая там была бюрократическая помойка, которая десятилетиями не занималась вообще ничем.
1: Э, только дележка и оставшуюся Секунду, секунду. имущество. Да. И просто я видел такую абсолютно клеветническую кампанию в телеграм-каналах второго уровня, просто потому что телеграм-каналы первого уровня побрезговали, и там обвиняли Примакова во всех грехах мыслимых. Ну, то есть, понятно, что вот это те, кого он поприжал, так вот ему да. попытались глупо, по-детски
6: ответить. Ну, я ему желаю всяческих успехов, он действительно неординарный человек, и я думаю, у него получится. Да. Ну да. А пока никаких хороших новостей нет. Мы прекрасно знаем про земли в аренду Узбекистану, про
1: ни с того, ни с сего. 20 секунд. Тысяч... Дмитрий, Дмитрий Стешин, Дмитрий Стешин. С нами был Спецкор КП. И слушайте радио «Комсомольская правда» и радуйтесь от того, что вы живете в лучшей стране на земле. С вами был я. Эдвард Чесноков, радируя вам с Красной Поляны, где продолжается заседание клуба «Валдай».
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.